0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos. Tenía muchas ganas de retomar la grabación de Preestreno. Las vacaciones es algo que ya quedan, queda atrás, queda en el pasado, pero es el momento de ponernos serios y retomar esta pasión que todos tenemos, el cine, las series de televisión y estar... ...atentos y al tanto de todas las novedades. Os recuerdo que tenéis... Uy, cuesta, cuesta volver a la rutina. <risa> bueno, os recuerdo que tenéis en las notas del podcast todos los enlaces a todo aquello que yo menciono a partir de ahora... ...que tenga que ver con trailers, fotografías, carteles, póster. y demás eh, cosas que haya que ver con los ojicos o escuchar con las orejicas... Y que también en las notas del podcast aparecen los minutos en los que comienzan las distintas secciones que componen preestreno. Como esta que arranca ahora de cine original. Cortinilla de estrella y... Y tenemos un tráiler de Vice, Vicio, una película en la que el personaje protagonista es Dick Cheney, un personaje de, de la política americana, el vicepresidente del de vicepres vicepresidente número 46 de Estados Unidos, que, si no recuerdo mal, este era vicepresidente con George Bush. Y a quien tenemos de protagonista, a quien tenemos encarnándole, es nada menos que a Christian Bale, irreconocible, no solo porque haya engordado algo, sino, bueno, el corte de pelo, simplemente la, la expresión propia de, de su rostro parece haber cambiado, y... Casi, casi se mete en la piel de forma real, sin maquillaje, que no sería un caso como el de la última película de Gary Oldman, en la que interpretaba al ex eh, primer ministro británico Winston Churchill, en la que era más que claro que había capas de maquillaje sobre su rostro, en este caso no, es, eh, o sea, no hay látex ni nada, sino simplemente algo de maquillaje, el corte de pelo... Haber engordado unos kilos, y desde luego, ya digo, la expresión de su rostro, eh, echadle un, un ojo al trailer, si no estáis muy al tanto de quién es eh, Dick Chani, buscad en, en internet, y, y echaréis, eh, vamos, os quedaréis sorprendidos de todo lo que tiene que ver con este personaje, y dice, bueno, y a mí un poco, que me, que me importa o qué me interesa de la vida de este señor, de este vicepresidente? Eh, he dicho que, que, que era con Bush no creo que era con Obama con, con quien era el, el vicepresidente pero bueno, la cuestión es que además del propio Christian Bale tenemos también a Amy Adams, Steve Carrell que cada vez se está prodigando más en papeles eh, dramáticos, en papeles serios eh, alejándose de la comedia y Sam Rockwell, una, una película más que interesante, sobre todo a quienes les gusta ver en el cine cómo se trasladan algunas de las historias reales que hemos vivido recientemente y sobre todo en el caso de la política. Otro biopic sobre alguien que también sigue vivo, Elton John, va a ser el personaje protagonista, o es el personaje protagonista de Rocketman, cuyo tráiler también, eh, también podéis ver eh, a través del enlace que os ofrezco en la nota del podcast. En esta ocasión la va a llegar muy cerca de la película que también narra la vida de Freddie Mercury, que nos va a llegar, no lo sé si es este... Bueno, llega este otoño, pero vamos, quiero decir que, que está a punto de llegar. No van a coincidir en los cines por poco, pero lo, lo curioso es quién ha sido seleccionado para ser el protagonista. Taron Egerton, el, el personaje principal de las películas de Kingsman o de El próximo Robin Hood, es el actor Elegido para interpretar a ser Elton John. Y hay que decir que por lo que aparece en el tráiler, lo hace muy bien. Este actor, es posible que recordéis, cuando aquí en preestreno os hablé de él con, con la inminente entonces Kingsman. Y en aquel momento me dio la sensación de que iba a ser un actor que podía dar mucho que hablar. Y efectivamente yo creo que con esta película va a, a, a demostrar sus dotes interpretativas. Y sobre todo, bueno, pues dotes dramáticas encarnando a alguien que existe y que es bastante conocido. Alguien que nos ha abandonado, lamentablemente, es Bart Reynolds, por sí mismo ha sido uno de los nombres propios de, de los galanes de los años 80 en el cine y su fama traspasaba la, la pantalla, su carisma ha hecho que generaciones de espectadores le hayan cogido un cariño especial y se había anunciado, no lo puedo recordar, pero imagino que en su momento cuando se anunció, os lo comentaría aquí en preestreno que Bart Reynolds iba a estar en Es eh, una vez en Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino. Lamentablemente su fallecimiento va a impedir que le, que le veamos por última vez en la gran pantalla, además nada menos que con Tarantino a los mandos. Y en su lugar ha sido eh, el actor Bruce Dern, el padre de Laura Dern y desde luego gran actor que en estos últimos años no se ha prodigado tanto pero que desde luego en los años 70 y 80 sí que se labró una prolífica carrera, como digo, va a ser Bruce Dern el encargado de sustituirle en el reparto. Uno por otro, sí que es verdad que son actores que físicamente no... A mí me parece que no son el mismo tipo de actor... Ni en lo físico ni en lo interpretativo, sin querer hacer de menos ni a uno ni a otro. son Creo que son dos actores con, con un, una tipología de personaje muy diferente. Pero en cualquier caso, sí que va a ser interesante ver en la gran pantalla el trabajo de este grandísimo actor. Cortinilla de estrella y... Y entramos ahora mismo en la sección de eh, remakes, secuelas y demás hierbas. Eh, acordaos acordaos de las películas originales de Disney en dibujos animados que ahora nos están empezando a llegar desde hace unos años en versión de imagen real la última que se estrenará no recuerdo ahora mismo la fecha pero vamos si no en es eh, en este otoño pues seguramente en, en primavera es Mulan eh, tenemos también pendiente una versión en este caso no esta me parece que es todavía más eh, en imagen real, pero todavía con una mayor presencia de, de la animación por ordenador, que es el libro de la selva, por aquello de animar a las fieras de manera fotorrealista. Pero el siguiente trabajo de la factoría Disney en cuanto a adaptación en imagen real de uno de sus clásicos, entre comillas, lo de clásicos de animación, es nada menos que Lilo y Stitch. Y claro, ponía las comillas con lo de clásico, porque es que Lilo y Stitch es una película de animación, del año 2002, es decir, estamos ya en ese nivel de películas tan recientes como que tienen solamente 16 años, les estamos ya haciendo un, un remake por la propia casa y en esta ocasión, pues como digo, en imagen real. Me imagino que en imagen real todo, excepto ese, esa, esa criatura tan particular que aparece en esta película, que está claro que estará hecha por ordenador, pero el resto, el entorno, los personajes, aunque haya también momentos en los que el entorno eh, se deba al retoque digital, pero bueno, la idea es que sea una película de imagen real, eh, ya se ha anunciado por parte de Disney, y la puesta en marcha, es decir, que esperemos por lo menos un par de añitos para que para que llegue a nuestras pantallas. Lo que sí que nos puede sorprender, y seguimos con remakes, secuelas y alargamientos de, de Chicle, es la imagen con la que, eh, desde su cuenta oficial en Twitter, perdón, en Instagram, el actor Sylvester Stallone nos ha anunciado su aparición en Rambo 5. Y es una fotografía en lo que se denomina plano americano, es un plano que va más o menos desde la altura de las rodillas hacia arriba. Eh, de, de, del propio actor, de Sylvester Stallone. Además, eh, vestido como un cowboy, pantalones vaqueros, eh, no sé cómo se llama esto que se pone, los vaqueros por encima de los pantalones así como, como de piel para proteger esos pantalones, pues unos cubre pantalones de piel, camisa de cuadros, con sus dos bolsillos en el pecho correctamente abotonadicos, con su camiseta por debajo de la camisa, que se ve un poquito la manga larga de la camiseta por debajo de la camisa, aquí homenaje también, claro, a, ese, a esa famosa frase descriptiva de nuestro querido Emilcar, de, con su camiseta y su canesú, en este caso no lleva canesú, no quedaría muy masculino nunca, voy. Su, su reloj, sus guantes de, de piel, está justo en la fotografía en ese instante ajustándose los guantes, Sombrero de cowboy, de, de ala ancha y mirada perdida hacia su izquierda. Mirada como reflexionando sobre lo que se le viene encima. Pues esa imagen, tan poco asociable quizá al personaje de, de John Rambo, es con la que ha comparecido Sylvester Stallone, para que sepamos que viene por ahí, que está a la vuelta de la esquina, Rambo 5. Y otra película que también viene, de esta tenemos tráiler. Todo esto, recordad, tenéis los enlaces en las notas del podcast... Trailer de Creed 2. Recordad, Creed es el apellido de Apollo Creed, el gran rival primero y luego amigo de Rocky Balboa, que cuando ya se agotaba un poco la, la saga de, de Rocky, llegó el momento de que se entrenara al hijo de Apollo Creed. Y La película Creed tuvo éxito, y ahora lo que tenemos es la segunda parte, Creed 2, de nuevo con Michael B. Jordan interpretando a a, no recuerdo nunca cómo se llama. Sé, sé que tiene también algún nombre. No es eh, si Apolo era el padre, pues este será Dionisio tiene También así algún nombre muy de, de dios eh, del Olimpo. Y desde luego con Sylvester Stallone eh, en la parte de entrenador. Y terminamos esta sección dedicada a remake, secuelas, precuelas y demás hierbas con algo bastante inusual. Y es que Steven Spielberg dirija. Un, un remake que Steven Spielberg dirija un musical, todo esto ya se nos va poniendo la, la, la cabeza loca, y es que es nada menos que West Side Story, el próximo trabajo de Steven Spielberg, un musical, remake, de la película del año 1961 y que eh, en este caso va a ser, en lugar de Robert Wise y Jerome Robbins para la parte de los, de los bailes, de las coreografías, eh, va a ser Steven Spielberg quien ocupe la butaca del director, y de momento ya sabemos que será Ansel Elgort, el protagonista de Baby Driver, quien encarne a la versión más actualizada, suponemos que esto va a estar ambientado en una época uh, más moderna que la de, del año 61. Como digo, a ser eh, Ansel Elgort, eh, Baby Driver, el nuevo Romeo, porque hay que recordar que West Side Story no es sino una actualización de la leyenda de Romeo y Julieta, que también procede de la tradición dramática de las obras de teatro, en este caso, de William Shakespeare. Mm, eh, expectación máxima, por supuesto. Cortinilla de estrella y y vamos ahora con la sección dedicada a las series, a las series de televisión. En este caso, lo que ya podemos ver es el, el nuevo tráiler que, desde luego, nos permite comprobar que ese espíritu oscuro que se nos anunciaba está ahí presente de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Un título quizá demasiado largo, pero que debe quizás ser tan largo para explicar que se ha actualizado. ...con un nuevo tono... ...aquella serie de los años 60... ...de Sabrina... ...en este caso... La, ...la actriz protagonista... ...recordemos que es la que aparecía... ...como hija... ...de... ...de Don Draper, el protagonista... ...de Mad Men... ...esta actriz cuyo nombre ahora mismo... ...no, no consigo recordar... ...pero mmm, que desde luego... ...es una actriz más joven que la Sabrina original... ...sí que es verdad... ...que que también con esto lo que se puede pretender es aproximarse a un público adolescente y quizá también con ese tono algo más oscuro que se puede ver en este tráiler no, nos permite aproximarnos a ese público que está deseando ver algo un poquito menos naif de lo que ofrecía la serie original. Eh, creo que esta serie, vamos, el tráiler desde luego tiene buena pinta... ...seguramente los fans de la serie original, porque ya no tendrán edad de ser fans de esta serie... ...pero seguramente les puede gustar, aunque en lugar de Sabrina se hubiera llamado de otra forma... ...y creo que quizá este, este sea parte del secreto que pueda tener eh, las nuevas, las escalofriantes aventuras de Sabrina... Eh, ...respetar en algún modo la esencia del personaje original... Pero adaptarlo al tiempo en el que vivimos, efectivamente, ya esa, esa etapa naif de los años 60 queda demasiado atrás como para que siguiera siendo creíble. Y bueno, volvemos de nuevo a quizá el mal de la actualidad, tener que barnizarlo todo de un tono oscuro, lóbrego y atormentado... Pero bueno, es que la, las brujas siempre han tenido también un poco esa, esa tradición. Teníamos la tradición del cuento de hadas y el cuento de brujas y está claro que parece que, que el mal siempre atrae un poquito más. Eh, en la Navidad de este año podemos tener una sorpresa de las muy agradables. Es la nueva temporada, la quinta temporada de Black Mirror, que todo parece apuntar que nos va a llegar en este mes de diciembre. Y entre esos nuevos episodios, recordemos que ya es Netflix la, la plataforma a través de la que podemos ver Black Mirror, de, de esta nueva temporada la mayor sorpresa puede ser un episodio interactivo en el que los espectadores podrán elegir su propia aventura podrán seleccionar el rumbo que toman los personajes protagonistas o el rumbo que toma la acción de la trama de ese episodio y esto bueno las las tecnologías que están hoy a nuestro alcance con, con la televisión en streaming bajo demanda a través de internet es posible que faciliten esto mucho y además aunque no es la primera vez que se hace, también hace poco Steven Soderbergh ha, ha, ha realizado ...una serie de televisión... ...que funcionaba con estas premisas... ...pero como digo... ...si bien no es la primera vez... ...es posible que esta... ...además... ...sea efectiva... ...entre otras cosas... ...precisamente por el tono habitual... ...por la temática habitual... ...y por el funcionamiento de Black Mirror... ...que lo que trata es... ...de alertarnos... ...sobre los posibles peligros... ...que puede tener... ...el, el uso... ...el abuso... ...o el mal uso... ...de todo tipo de tecnologías... ...que hoy nos rodean... ...como algo habitual... Y lo que se tiene que empezar a convertir en habitual es que tengamos más contenidos, más amplios, y en otros sitios que no sea el cine, del universo Star Wars. Y es que tenemos la serie Star Wars Resistance, Resistencia eh, serie de animación en la que ya está disponible un, un vídeo que nos permite ver, más allá de, del mero tráiler, ver en acción a esta resistencia de Star Wars y ver cómo este universo se va expandiendo cada vez más de una manera por fin completamente coherente, se está manteniendo la continuidad y además eh, esperemos que no agotando sus posibilidades y no haciendo que los espectadores empiecen a bajarse de estas de estas naves espaciales. Cortinilla de estrella y... Y llega el momento de los, de los cómics, de cómo las viñetas llegan a la pantalla grande y a la pantalla pequeña. Estos días se estrena... Venom, una nueva película ambientada en el, en el universo Marvel, eh, subsección Spider-Man, es decir, alguna conexión hay con el universo eh, Marvel que ya conocemos porque Spider-Man ya se ha integrado en el Marvel Cinematic Universe, pero en este caso es completamente independiente de Spider-Man. Venom es uno de los villanos modernos más carismáticos de, de los que se enfrentan al Trepamuros. Y en esta película, eh, en Solitario, protagonizada por Tom Hardy, asistimos a una nueva versión del origen de este personaje recordemos que en los cómics eh, originalmente este personaje aparecía en la, en la serie limitada de Star Wars ay perdón de Star Wars de Secret Wars que era básicamente eh, donde el planeta donde el ser llamado Todopoderoso llevaba a superhéroes y supervillanos para que se enfrentaran entre ellos y entretenerse un poco como quedaban los trajes espiazaicos vivos, se nos quedaban hechos unos eceomos, los pobres superhéroes, L había una máquina que les regeneraba los trajes. Y el traje de Spiderman pues se coló por ahí lo que se llamó luego un simbionte, que es un, un ser vivo que se adapta, en este caso se adapta a ti, de modifica el traje, tenía una serie luego de, de habilidades que se iban independizando y arrastrando al pobre Peter Parker a, a un abismo de oscuridad y en parte se subsanó de alguna forma en, en las primeras películas de Spider-Man haciendo que llegara, que cayera en un meteorito ahí en mitad de Central Park cuando estaba Peter Parker allí con su chica, se adhiriera a él y a partir de ahí, bueno, pues tenemos una de las versiones del origen de Venom que ahora en el cine va a ser otra distinta el personaje sigue siendo parecido, sigue siendo un, un, un periodista, el personaje a, al que se le pega el, el, este simbionte y lo transforma en una nueva criatura. Y va a ser, va, sigue siendo un periodista que realiza una investigación, en este caso sobre un laboratorio, que también es muy socorrido lo de utilizar el, el accidente de laboratorio como origen en este caso de, de, de un personaje ya muy carismático. Y lo cierto es que el propio Tom Hardy asegura Está viendo críticas que están poniendo la película, la verdad es que a caer de un burro, la pobre, pero Tom Hardy asegura que han quitado de la película sus 40 minutos favoritos de Venom, es decir, ¿en qué se ha quedado esta película y qué es lo que podía haber sido y por qué no tenemos ya esa versión del director o versión aumentada? con esos 40 minutos de metraje adicional con Venom en todo lo suyo, en el rostro y el cuerpo de Tom Hardy. Estos son decisiones incomprensibles. Pero, en fin, tendremos que disfrutar de lo que nos han dejado. Y cruzar los dedos a ver si, con suerte, en unos meses hay una, una edición especial. Tenemos también un póster y un teaser trailer de la temporada 3 de Daredevil. Está... Esta serie pionera de las de superhéroes Marvel a través de Netflix. Quizá, la, en fin, han tenido desigual desarrollo, pero Daredevil, que ya era en el cómic un personaje bueno, con, con, con tramas muy atractivas, un personaje con un carisma, desde luego, de los más importantes y quizá también uno de los personajes cuya trama es de las más adultas y complejas, lo vamos viendo como se va trasladando bastante bien al lenguaje y al soporte de la serie de televisión. Esto es lo que ya empezamos a ver en esta temporada 3. Si los amantes del cómic recuerdan la saga Born Again, por ahí es por donde están yendo los tiros eh, o los bastonazos. Tenemos también el primer póster de Hellboy, la nueva película en la que este personaje ya no está interpretado por el actor de las dos primeras entregas, por Ron Perlman. Ahora es David Harbour, quien le presta el, el corpachón y con un aspecto, bueno, con un aspecto impresionante. Se hace, realmente se hace muy difícil distinguirle, claro, también el maquillaje hace mucho, evidentemente, en este personaje. Pero cuesta, cuesta diferenciarle con respecto al, al que Ron Perlman interpretó en las dos primeras entregas. Tiene una pinta fabulosa. Y, y en este caso, bueno, os, recordo, os, os recuerdo que donde hemos visto antes a David Harbour es en, en esta serie que ha triunfado en Netflix y que tiene que estar al llegar la próxima temporada, que es Stranger Things, es el, el jefe de policía. Y hay que recordar también que aquí reiniciamos la saga, ¿de acuerdo? Los dos Hellboy anteriores no se van a tener en cuenta, aquí el personaje vuelve, vuelve a nacer de nuevo... Y de momento, pues con actores en el reparto como Jan McShane, Mila Jovovic o Daniel Dae Kim, con Neil, Neil Marshall en, en labores de dirección, esta película de luego es una, una apuesta por este personaje del gran Mike Miñola que ha, tras, ha traspasado la viñeta, ha llegado al celuloide y esperemos que siga ahí para quedarse. Tenemos también ya nuevo tráiler de Runaways de temporada 2 de estos super adolescentes, super adolescentes Marvel que en esta segunda temporada huyen de, del sitio donde donde estaban recordamos que esto es a través de la plataforma Hulu. Y, y es de estos de estas series que en lugar de estar en, disponibles para que tú ya te las veas a tu ritmo, eh, van apareciendo los capítulos de forma semanal y en principio Hulu eh, es la cadena, eh, la plataforma de streaming donde aparece en Estados Unidos pero aquí en España se puede ver a través de HBO eh, continuamos con los, con los cómics, hoy, mucho superhéroe hoy, eh, trailer de Titans, Titanes no sé si recordaréis, os comenté que DC Universe es el nombre de la plataforma de streaming, precisamente de DC, de una de las compañías de Warner Brothers, donde van a ir apareciendo todas las adaptaciones de sus personajes. En este caso, Titans es una, una apuesta fuerte, serie de imagen real, serie que, que pretende reforzar esa oferta de superhéroes en pantalla pequeña y que en algunos aspectos, desde luego, DC está triunfando, aunque a mí la mayoría de sus series, la verdad es que no me gusta nada, pero hay que reconocer que está triunfando, que está teniendo muchísimo éxito de público, y esta de Titans, desde luego, a través del tráiler, parece que, que va a ofrecer también algo más que interesante. Para terminar, un tráiler extendido de X-Men Dark Phoenix, que ha sido uno de los trailers que han aparecido... Durante este verano, no voy a tratar de ponerme al día con todas las noticias de este verano porque sería inútil, pero sí que he querido re recuperar para esta para esta sección por lo menos quizá los dos trailers más impactantes de estos últimos meses, como digo el de X-Men Dark Phoenix y finalizar, cómo no, con ese teaser de la película en la que Joaquín Phoenix encarna a un nuevo Joker que todavía tenemos que verlo en acción, pero desde luego es posible que rivalice mucho y que hasta le moje la oreja al Joker de Heath Ledger, que para muchos, y me cuento entre ellos, ha sido el mejor Joker que hemos visto hasta ahora en las pantallas. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos a ir finalizando por esta semana. Vamos con la sección de adaptaciones. Cuando la literatura llega al cine o llega a la serie de televisión, es en este último capítulo de preestreno donde tiene su reseña. La plataforma Netflix va a adaptar las novelas de C.S. Lewis de las crónicas de Narnia. Recordemos que Clive Stapleton Lewis, si no recuerdo mal, esos eran sus dos nombres, era muy, muy, muy amigo de John Ronald Reuel Tolkien. Y de hecho fue él, precisamente, quien le animó a que ese cuento, que le narraba por las noches a, su, a sus hijos, que, que lo escribiera y que lo publicara. Es decir, que gracias a este señor, a C.S. Lewis, tenemos el Hobbit a través del Hobbit, después el Señor de los Anillos, y amantes como eran los dos de este tipo de narraciones, el propio Luis escribió su propia saga, las crónicas de Narnia, que por cierto, mientras os cuento esto, la tengo aquí detrás en, 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 el, en la estantería que tengo en el despacho, y, y ahora va a ser Netflix la que adapte a serie de televisión. Esta serie de libros que ya ha tenido alguna adaptación en cine, no de todas las novelas, creo que han llegado hasta la tercera, si no recuerdo mal, y si no recuerdo mal creo que eran siete, no me quiero dar la vuelta y empezar a buscar el libro y contarlo para no distraeros y perderos más tiempo, y, y bueno, pues esta va a ser una, sin duda, uno de los proyectos que seguramente Netflix va a tratar con mucho cariño, Precisamente por eso, por ser no un trasunto, ni una respuesta, ni un espejo, no, los fans del Señor de los Anillos no penséis que esto es otro Señor de los Anillos, pero bueno, no deja de ser una historia de, de fantasía y, y desde luego quizá no ha sido tan popular a lo largo de las décadas, pero sí que es una lectura muy recomendable e imagino que en serie de televisión. Eh, todo lo que suponga tirar de algo de probado éxito eh, sigue siendo una apuesta importante y seguro que el resultado mantiene el nivel habitual en las producciones de Netflix y vamos terminando tráiler de Holmes y Watson una nueva película del famoso personaje debido a la pluma de ser Arthur Conan Doyle en este caso en clave de comedia de los dos actores el que hace de ser los Holmes personalmente no puedo con él no, no, no entro, lo siento. Tampoco me gustan Los Morancos, ni Cruz y Raya. Yo, pues, soy de otro tipo de humor. Y, pues, me gustan Famino Cansado y le Lutier, que le vamos a hacer. Y el gran, yo, yo soy de Tip, y no soy de Cole. Y, y a mí me parece que en este caso, estos Tip y Cole, pues hay uno que no puedo con él, que es Will Ferrell, que encarna a Seth Holmes. Y, sin embargo, esta película sí que me interesa por quien interpreta al Doctor Watson, que es nada menos que John C. Reilly. Un magnífico actor, creo que, que, Quizá podría haber estado llamado a mayores destinos. Aún así, en todos sus personajes habitualmente secundarios, deja claro que es uno de los grandes. Y, y bueno, pues tenéis ahí el tráiler, una, una nueva versión de estos personajes inmortales. Y vamos a terminar con la próxima película de Kenneth Branagh que reincide en adaptar a Agatha Christie. Este año hemos tenido... Asesinato en el Orient Express y como ya pasó también en el cine con las películas del mismo título protagonizadas en aquel caso por Peter Justinov en el papel de Hercule Piojot pues en este caso Kenneth Branagh sigue dirigiendo sigue protagonizando y se va a Egipto vamos a tener Muerte en el Nilo nueva película en la que habrá por supuesto reparto coral de grandes nombres como a, 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 hemos tenido hace muy poco en Asesinato en el Orient Express esperemos que la película salga un poquito mejor y sea un poquito más redonda. Y en este caso, desde luego, lo que sí que vamos a tener es el magnífico trabajo de Gal Gadot, que es, que es encantadora esta chica. Eh, además, en un papel dramático, en papeles en los que todavía no se está prodigando mucho, recordemos que tampoco es que tenga una carrera cinematográfica muy extensa, sobre todo Gal Gadot es conocida por ser Wonder Woman, y precisamente en estas películas de, de lujo, de glamour ambientadas en otra época es donde una mujer con esa belleza tan clásica y tan intemporal como la que tiene ella eh, puede quedar en pantalla de manera fastuosa pero además es que precisamente en este tipo de películas, una película de intriga una película ambientada en la época de, de finales de perdón, de de, de, sí, de principios del siglo XX eh... Es donde quizá, si, si realmente hace gala de unas dotes interpretativas, como las que da a entender que tiene, desde luego no, no es que haya hecho un, unas películas hasta ahora de, de, de gran profundidad dramática, pero está claro que, que la chica, desde luego, se sabe mover delante de la cámara y encarnar un papel. Vamos a ver si ahora continúa demostrando que además de ser una cara bonita y un, y un cuerpo espectacular, también es capaz de hacernos creer que es alguien más que una diosa eh, llegada desde Temisphira. De, de el, el resto del conjunto, yo realmente no soy demasiado optimista en cuanto a las posibilidades de esta película, pero, en fin, evidentemente, es de esas películas que, que no hay que perderse, porque si probablemente no sea la mejor que podamos ver esa semana, ese mes o incluso ese semestre, al menos eh, sí que estaremos viendo a grandes actores en acción, una cuidada ambientación, y si el resultado no nos satisface del todo, desde luego es. Más complicado que nos aburramos, porque la base de la que partimos con Agatha Christie, desde luego, no va a dar para aburrirnos. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!